0: Du startete? Ähm, nein.
1: Geil, in dem Fall müssen wir es nochmal machen, oder? Na wieso? Ich finde, das ist ein guter Einstieg. Na ihr ist es von der technischen Seite <lacht> her ach, ach so. Ja, bei mir hat Charles funktioniert. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Achso, ja bei mir hat es... Das war ja meine Frage. Achso, Entschuldigung, wir habe ich akustisch nicht verstanden.
0: Okay. Ja, Dana, fange ich mal an, oder? Mit meiner Anfangssignatur. Einen wunderschönen guten Morgen, <lacht> meine sehr verehrten Damen und Herren an den Apparillos. Am anderen Fellende des Fernsprechapparates meldet sich wie immer euer Staubi. Grüße. Ja, Tag 2 in der Quarantäne und der Lichtblick am Isolationshimmel. Der einzige Grund, der morgen ruft zum Stall und in der schwierigen Zeit Witter zu machen und die Hoffnung nicht zum Verlieren, ist natürlich, wir wissens unser Podcast. Die Herren der Wortschöpfung, der beste Podcast unter dem Virushimmel. Und was wir hüt alles Lässiges machen wollen, über das informiert euch
1: jetzt unser Staubi. Ähm, ich, ähm, das ist jetzt ein klein überfordernd, weil ich weiß nicht Du wieder nicht zugehört dem. hast? Ja, mal diesmal habe <lacht> ich tatsächlich <lacht> zugehört, ich habe mir hab das letzte Mal, nach, nach der letzten Aufzeichnung habe ich mal ein paar Notizen gemacht, unter anderem steht dabei dass ich am G was wenn er recht zuhören soll. Ähm, das fände ich, fänd ich wichtig, dass man mir da auch Gehör schenkt. Ja, ich, ähm, das mache ich jetzt so, das haben wir mir fest vorgenommen, versprechen will ich aber noch nichts. Ähm, aber ich finde es gerade ein schöner Einstieg, wenn du gerade Tag 2 ähm, Quarantäne gesehen hast, ähm, während der Corona-Krise. Ich bin heute Morgen geweckt worden. Und jetzt kommt es noch nicht am um Viertel nach 8. von einem luther -Geräusch dass ich wirklich nicht so leicht effig aufgewacht bin, sondern aufgewacht bin und schon direkt irgendjemand voll in die Fresse hauen wollt.
0: Und wie unterscheidet sich das von dem normalen Zustand, wenn du aufwachst?
1: Ja, wie gesagt, sonst bin ich einfach effig. <lacht> äh, aber okay. heute wollte ich wirklich irgendjemand voll in die Fresse boxen,
0: aber wer geht dem Luther Geräusch? Ja, klar, jetzt mit so we we
1: ähm,
0: ja vielleicht bist du einfach die letzte Zeit einfach klar aggressiv, vielleicht hast du das Gefühl, du wirst nicht geliebt. Das kann ich auch sehen. Ja, das
1: sind alles Faktoren, die ja sicher mitspielen. Aber, ähm, wie sich viele und mit viele Money Digi, was schon ähm, denkt, war es halt Müllabfuhr. Und die haben mir gedacht, boah, ist das asozial, dass die das so früh am Morgen machen. Und dann aber. Oder du kennst mich als reflexiven Typ, oder? Ich mir überlebt, Begrenzt aber ja. ja. Ich habe immer überlegt, hey, wie geil ist eigentlich Müllabfuhr in der Zeit? Warum hat der noch niemand Danke gesehen? Weil, De hallo?
0: Man, man muss auch wirklich mal sagen, in der Zeit, wo wie es unser Herr Bundeskanzler immer so schön sieht, Österreich auf den Notbetrieb heruntergefahren wird, merkt man einfach erst schon mal, welche Dienstleistungen wir eigentlich für, für selbstverständlich hinnehmen. Ja, Alter. Oder über die Dienstleistungen, wo man vielleicht früher, früher gesagt hat, ja, das sind Trotteljobs, oder? Das sind eigentlich genau die Jobs, was unser aller Leben, ähm, die tägliche Versorgung wirklich sicherstellen. Mhm. Oder über das macht man sich kein Gedanken, weil es ist da, und dann denkt man nicht darüber nach, man nimmt das so selbst, so als Selbstverständlichkeit hin. Aber gerade in so, in so Zeiten, wo es denn wirklich darauf ankommt, ähm, was man das eigentlich auch wieder, wieder zum Schätzen und man sieht also die Arbeit, wo die Menschen machen wollen, auch sichtbar. Ja. Auf eine gewisse Art und Weise. man denkt halt da.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir ist mir heute Morgen, kurz nachdem ich mich so maßlos ähm, cholerisch aufgeregt habe, äh, ist mir schon in Kopf gekommen, wie, wie Gra wa was mir denn untergehen, wenn jetzt keine Müllabfuhr mehr fahren dat. Stell dir vor, alles dort noch funktionieren, nur die Müllabfuhr kommt nicht hey, das wäre ja, wär ja vielleicht noch schlimmer wie alles andere.
0: Ja, eh. Oder? Und das, man unsere Gesellschaft ist so aufgeteilt, dass mir quasi dass jeder unterschiedliche Tätigkeit vollführt, damit nicht jeder jede Tätigkeit machen muss. Voll geil oder? Es gibt, es gibt Landwirte, damit wir nicht ausgestauen müssen und selber unsere Kartoffeln in der in Erde in pflanzen müssen. Voll es geil. gibt die Müll dafür, dass wir nicht selber Löcher graben müssen, damit wir da unseren Dreck hineinschaufeln. Und so ist unsere Gesellschaft ja, aufgeteilt, dass wir uns irgendwann einmal dazu entschieden haben, okay, jeder soll in dem Bereich tätig sein, wo er seine Fähigkeiten der Gesellschaft am besten übergibt, mhm. oder? Und so, das ist eigentlich erst das, was unsere Gesellschaft von der um, von individuellen Leistung zu einem, zu einem kollektiven Organismus macht, kann ja, ich fast sagen.
1: Mein, ja, man muss schon fairerweise jetzt sagen, arbeitsmarkttechnisch, dass es leider nicht ganz so funktioniert, dass der, wo das machen kann, es so macht, oder der was was ich meine. Ja gut, aber nur weil, weil jemand gut zeichnen kann und gern Künstler wäre, will, heißt das nicht, dass es für die Gesellschaft einen Sinn macht, oder? Ja, aber, was weißt denn, du, du vermixest jetzt gerade zwei schwierige Themen. Auf der einen Seite soll der schaffen, was er macht, äh, was er kann, und was und auf der anderen Seite halt, was für die Gesellschaft von Nutzen ist. Da, da kommen wir jetzt in einen schwierigen ähm, Circle-Jerk hin, würde ich sagen. Ja, gut, aber Albert, du kennst mich, egal ob Circle-Jerk oder Holländisches Ruder, <lacht> ich bin bei so Sachen
0: immer dabei. <lacht> wir, wir, du, wir können gerne jetzt darüber diskutieren. Oder was ist was ist deine Ansicht? Ja. Weil ich habe natürlich nicht gesehen, dass jeder, jeder den Job macht, den er am besten kann, und habe damit gewonnen, dass es ein Job ist, wo immer am meisten Spaß macht. Mhm. Oder aber in einer, sagen wir, in einer utopischen, 100% in einer utopischer, funktionierenden Gesellschaft, die mir auf keine Art und Weise jemals haben. Würden. Mhm. Oder egal welches politisches oder gesellschaftliches System das ist, es wird nie eine 100 Effektivität kriegen. Aber hundertprozentige Effektivität wäre eigentlich dann erreicht, wenn die Person ihre Fähigkeiten in der Arbeit so einsetzen kann, dass quasi die Gesellschaft maximal davon profitiert. Ob das denn schlussendlich dazu führt, oder dass die Person, oh, wie soll man sagen? Freude an der Arbeit hat, das ist jetzt ein anderes Thema, ein wichtiges Thema, das man jetzt so nicht außen vor will. Ja, aber oder? Aber, aber wenn man rein, rein vom, wenn man jetzt vielleicht einmal von der individuellen Ebene auf geht, auf die Ebene als von der Gesellschaft, als selbstständiges Konstrukt, dann wäre das eigentlich die effektivste Möglichkeit. Ist ja eigentlich auch eine Erkenntnis, wo man eigentlich a priori haben kann.
1: am Schluss von deiner Argumentation einfach No a priori in der dass es sich noch ein bisschen legitimer hört. Ähm, Na, aber ich glaube ich glaub, im Prinzip, den Grundgedanke ähm, kann man schon gut nachvollziehen, würde ich sagen. Aber ich glaube zum Beispiel, dass du, wenn du, wenn du jetzt das, was ähm, jetzt rein gesellschaftlich oder ähm, so fragwürdig ist, wenn du nur noch der Effizienz von einer beruflichen Tätigkeit für die Gesellschaft gehörst, aber mal davon abgesehen, ich glaube, dass du zum Beispiel nicht die volle Aktivität erreichen könntest, wenn o die Person, die das ausführt, eine gewisse Freude oder Verbindung oder was auch immer zu dem Beruf hat. Also für dich nicht alle, aber ich glaube, dass die Person, die den Beruf ausführt, viel effektiver ist, wenn sie das gern macht oder den Beruf gern ausführt, als wenn nicht. Und ich glaube, darum ist es schwer zu sagen, dass es maximal effizient wäre, wenn alle das machen hätten, was am meisten Sinn für die Gesellschaft hat. Was schon, Simon? Ja gut, bei, wenn,
0: wenn man die emotionale Komponente noch dazu nimmt, die haben, wie, wie soll man sagen, ich in meinem Denken gehe ich immer gern von einer, von einer rudimentären Ebene aus, wo man quasi die, die Grundstruktur einmal... Wie, eigentlich wie wenn man wie eine Statue aus Marmor baut. Aber als erstes hast du schon eine große Mais und schlag schon mal die großen Brocken weg. dass die ganze Sache ähm, grob definiert und dann geht man in die Feinarbeit. Und wir haben habe jetzt meine Denkweise grob definiert. Und wenn man jetzt natürlich wieder in die feine Detaillierung geht, ähm, kann man natürlich, äh, dann ist es ja, ja unumstößlich, dass auch eine emotionale Komponente bei, dem ganz, bei der ganzen Sache eine wichtige Rolle spielt. Und wenn man die äh, emotionale Komponente dazu hat, heißt es natürlich, dass wenn man Arbeit gern macht, wenn man Freude an der Tätigkeit hat, vielleicht auch nicht unbedingt Freude an der Tätigkeit selber, aber Freude an dem sozialen Umfeld, in dem man die Tätigkeit vollführt, weil es ist glaub, nicht ganz. Unbedeutend, dass man auch sieht, dass nicht nur die Tätigkeit an und für sich Spaß und Freude bringen soll, sondern keine Ahnung, man kann auch Tätigkeiten verführen, die nicht so viel Spaß machen. Aber wenn man es selber mit Leuten macht, die man gern hat und Leuten mit denen man hm, gut in Kontakt kommt, macht es eigentlich auch Spaß. Was man... Redest du gerade vom Rettungsdienst? Ich muss sagen, mir macht die Arbeit im Rettungsdienst total Freude. Aber klar, wenn es zum Beispiel darum gegangen ist, eine Grunddesinfektion von dem Auto durchzuführen, <lacht> das, das hat damals wirklich im Zivi nie Spaß gemacht. Also die Tätigkeit an sich. Wenn man mir ein Auto Grunddesinfizierer, Grunddesinfizierer hätte, oder ganzer allein, ist ein totaler Scheiß. Weil wenn ein paar, ein paar Kollegen bei dir kamen, hat man sich einen Spaß draus gemacht und den hat man die Arbeit halt gemacht und hat halt währenddessen miteinander Ja, und, kann. Nein,
1: ich mein, das, ist, das ist eh klar, aber was du gerade beschreibst, sind einfach verschiedene Faktoren, die zur so Effizienzsteigerung von der beruflichen Ausübung ähm, zusammenhängen und ich meine, dass das mehrere sind, ist eh klar, also auf der einen Seite Spaß, auf der anderen Seite die Lüte, auf der anderen Seite der Zahltag, soziale Absicherung Ansehen, blablabla, bla bla. also da gibt es viele Faktoren, aber ich glaube, ich glaube, darum kannst du die effizienz von der beruflichen ausübung nicht nur daran messen wie effizienz äh, wie effizienz für die gesellschaft per se ist sondern das ist halt ein, abhängig von sehr vielen psychologischen faktoren die er glaubt. die die Ar
0: man, man schätzt die effizienz von der tätigkeit oder die effizienz der einzigen der einzelnen arbeitsleistung
1: na ja, die Effizienz der eigenen Arbeitsleistung für die Gesellschaft, wie es du am Anfang vor der Diskussion quasi Aha. vorgeschlagen hast. Ich glaube, das ist halt von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig.
0: Ja, ich finde mit der, mit der Aussage da kann ich gut reden, äh, red, kann ich, ich gut red, Perfekt. Ja, wie wir alle gestern schon direkt am Anfang mitgebracht haben, aufgrund von meinem Sparfehler, gut reden kann ich nicht, ich lispel, ich spudere. Und ich sage viel zu oft das Wort tatsächlich, bin ich <lacht> die letzte Zeit öfters mal darauf hingewiesen worden. Ähm, aber tatsächlich ist es mir ziemlich egal. Ähm, ja, also liebes Publikum an der Stelle, oh, ich habe mich noch gar nicht wirklich begrüßt. Gell? Ähm, ja, ein kurzer Denkeinschub zum Anfang von diesem Podcast. Und ich würde jetzt gerne ähm, die ersten Leserbriefe Vorleser. Weil wir haben doch Zuschriften gekriegt von Zuhörern. Und einen will ich, will ich jetzt Vorlesen. Im total hat... gespannt. Ja, gespannt muss ich nicht sie weil es gibt vielleicht zwei Zuhörerbriefe. Ja, okay. Aber lassen wir sie. Generell bei den Zuhöreranschriften war vor allem interessant ähm, unsere Diskussion zu dem Schülermagazin, wo wir früher keine <lacht> haben. <lacht> Tatsächlich zwei Personen haben geschrieben, es war die Spatzenpost. Ja. Ähm, einige Personen äh, haben auch geschrieben, ja, cooler Podcast. Und viele Leute haben geschrieben, krass, dass sie sich wirklich 45 Minuten vor dem Podcast angehört haben. Ich nehme es als Kompliment, weil ich weiß, es ist nicht einfach, uns beiden über einen längeren Zeitraum zuzuhören. Ähm, aber danke an deiner Stelle. Und auch einen Kommentar hat es noch gegeben. Ähm, wo es ums Thema, wir haben eine kleine Diskussion über die Geisteswissenschaften gehabt. Und was mir da besonders gefreut hat, ist, dass wir nicht nur junge Zuhörerinnen und Zuhörer in unserem Publikum haben, sondern auch ältere Zuhörerinnen und da haben wir von einer älteren und geisteswissenschaftlich gebildeten Zuhörerin ähm, haben wir einen Kommentar über Nudelsalat gekriegt und dass, wenn der Albert Klopapier bucht, das jederzeit zur Verfügung stehen würde. Also Albert, finde ich schön, dass wir uns jetzt mit unserer Community, wo wir aufgebaut haben, in der postapokalyptischen Zeit immer noch auf die Unterstützung verlassen können. Absolut,
1: ich bin nur erstens dafür sehr dankbar. Und zweitens lustig gewesen, ähm, ich glaube, die meisten Rückmeldungen auf dem Podcast bisher, die haben, waren tatsächlich auch zur Spatzenpost. Oder so hast du, Spatzenpost. Um, und ich muss sagen, dass das am meisten Reaktionen hervorgerufen hat. <lacht> <lacht> Bei dem Output von deiner 40 Minuten, ich muss sagen, finde ich schwer fragwürdig, erstens. Um, und zweitens, um, die anderen Rückmeldungen, was sie hauptsächlich gekriegt haben, also, wie soll ich sagen, in der Tonalität waren alle ähnlich. Warum machen ihr das, ihr Vollidioten? Warum machen wir das eigentlich, Albert? Das ist eine gute Frage. Ja, Anna. Ah, und was auch viele gesehen haben, ist, das ist auch ein Punkt, den ich gar nicht nachvollziehen kann, sie unterstützen es, dass es im Vorarlberger, Vorarlberger Dialekt gesprochen wird. Ja,
0: das ist interessant, weil du hast ja am Anfang schon Gedanken darüber gemacht, ob es nicht vielleicht in Hochdeutsch machen soll. Ja, das habe ich wirklich. Ja, aber gut, wir haben, wir haben gesehen, das ist unsere USP, das ist unser Alleinstellungsmerkmal und vielleicht dazu einfach einmal gut, dass man sich nicht verstellen muss, dass man so sieht kann, wie man selber ist, weil man vielleicht im Alltag doch immer so eine Maske vor sich trägen muss und wenn man dann zwei ja, wohlgeformte junge Männer sieht, die ihren eigenen Dialekt nicht verleugnen, die sieht das, Chief, Leben Podcast. Ja, aber kann man nicht anhand unserer Stimme feststellen, dass wir wunderschön sind? Ja, liebes Publikum, <lacht> an der Stelle machen wir den <lacht> Herren der Wortschöpfung Beauty Contest. <lacht> ja, also ihr dürft uns gern in den Kommentaren schreiben, wen ihr lieber eurer Schwiegermutter vorstellen würden. Mhm. Aber, und jetzt kommt die Krux die an der ganzen Geschichte. Wir haben beide Melonen auf dem Kopf. Der aber der Honigmelone und ihr Wassermelone. Ja, Wen würden das so eure Schwiegermutter oder eurem Schwiegervater vorstellen? Schreiben sie uns bitte und ich bin schon gespannt auf eure Antwort. ist das
1: krank wieder mal. Ähm, <lacht> ihr habe hab noch eine gute, eine gute Story, die ähm, ich erzähle. Oder oh, gut, gut ist übertrieben. Ich möchte es gut auf jeden Fall wieder zurücknehmen. Aber ich habe noch eine, die ihr erzählen könnt, weil... Weil ich möchte auch noch ein Erzähler, bevor du die große Smoothie-Story um, droppen kannst. <lacht> oh, lecker, lecker. Ähm, ich habe nämlich in der letzten Tag immer wieder mal mit Lütt telefoniert. Ich weiß nicht, wie du das so gemacht hast, jetzt in der Quarantäne. Aber immer wieder mal mit Lütt telefoniert. Und lustigerweise... Okay. Äh, sorry, ich war gerade klar. <lacht> War gerade <lacht> abgelenkt. Ähm, und lustiger wie es.
0: Albert, wir. Haben, was, was haben wir vielleicht gerade vor 10 Minuten beschlossen, dass du anfängst während dem Podcast aufmerksam bist. Zum
1: ja, wir haben gesehen, dass ich dir zu, zuhören soll, nicht mir selber. Ähm, ich habe auf jeden Fall mit verschiedenen Löt telefoniert. Und es ist so, dass ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, dass entweder ich komplett undeutlich red. Oder mhm. lüt mi am laufenden Band missverstand. De, das erste kleine Missverständnis. In, inhaltlich inhaltlich oder phonetisch? Ähm, mehr phonetisch. Also, ja, okay. wohl ja, das könnte man jetzt diskutieren. Nachdem wir die Story erzählt haben, können ja alle Zuhörer und Zuhörerinnen beschreiben oder diskutieren, ob das eher akustische Missverständnisse oder inhaltliche sind. Auf jeden Fall ähm, habe ich mit meinem Papa da Löschen telefoniert und ich habe halt gesehen, ähm, ja, dass ich viel am Wäsche waschen bin. Und dann hat er gesagt, ja, Handwäsche ist jetzt wichtig. <lacht> <lacht> Einmal muss auch fairerweise dazu sagen, er ist ein Stück älter als ich, also es ist klar, oder? Er versteht nicht ganz so gut. Ähm, wie Leute Nüser mal Alter, Aber das ich mein, ist ja kein Ding, oder? Aber ich habe mit einem alter Freund von mir, der Leschin, telefoniert. Und ich glaube, ich habe die Story eben letzter in der letzten Folge erzählt, wie der Bierkofer war im Hofer. Und da die Frau, ja, ja, genau, Frau hat zugenickt hat. Genau. Nie Und die Story habe ich am Telefon schon nochmal erzählt, weil ich es ganz nett fand, eigentlich. Und die haben halt erzählt, ja, aber wie da ähm, die Palette wir gekauft haben. Und nachdem ich mit der ganzen Story fertig war, hat er nur gesagt, Ja, Toilettepapier ist jetzt auch wichtig. <lacht>
0: <lacht>
1: Und, <lacht> mir ist klar, oder woher ja. das Missverständnis kommt. Aber ich finde, es ist doch ein wesentlicher Unterschied, ob man wechseln, wechseln, Packung Palettenpapier oder eine Palette Bier
0: angelacht wird. Ja, es ist der Kontext, da ist schon ziemlich wichtig, ja. weil stell dir mal vor, da steht an der Kasse jetzt abgesehen von Corona-Krise, jemand hat Klopapier in der Hand, du schaust das Klopapier und nix schon einfach. Nicht nur einfach zu... Selbstgefällig. So, ja, man So eine Art, so eine Art, ich weiß, was du jetzt mit dem Klopapier machen hast.
1: Ja gut, das ist aber fair enough, muss man sagen. Fair enough. Fair enough. Okay.
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist halt auch in der Kommunikation öfters mal das Ding, ja Wenn man irgendein Präkonzept hat, über das geredet wird, oder? Oder wenn man zum Beispiel jetzt, wo die ganzen Hamsterkäufe dran sind, wenn man da instinktiv gleich an Klopapier denkt, ähm, kann man kann so sehen, dass man so Informationen wie, dass es jetzt zum Beispiel Bier war, einfach vorne wegklaut die Geschichte macht ja blöd auch mit Klopapier Sinn.
1: Hm. Ja, Oder? ja, macht Sinn, aber ich muss sagen, ich hätte mich <lacht> peinlich berührt gefühlt, wenn mir eine Frau wegen einer Packung Klopapier angelacht hätte.
0: Ja, das, das stimmt natürlich, da... So
1: noch, ein, ja. noch so Zwinkerer Baby, geil. Ja, okay. Aber erzähl uns doch du mal, Jibi, die Smoothie-Geschichte.
0: Also die, die erste Hälfte von der Smoothie-Geschichte ähm, kann ich so aus, aus meiner Perspektive erzählen und die, die zweite, zweite Hälfte von <lacht> der Story, finde ich, kannst du auch ziemlich gut erklären. Ja, ich wäre schon wieder Lord, ja. wenn ich nur daran denke. Ja, Albert, das muss ich jetzt einfach so hinnehmen, das ist so passiert, aber wir werden die Geschichte auch nicht überhypen und ich fange einfach einmal direkt an. Wir schreiben den Sommer 2016. Es ist ein schöner Sommertag und wie so oft wird unser Zitrönchen vom Albert eingeladen, einen nachmittaglichen Kaffee zu degustieren. Hey, können wir
1: uns darauf einigen, dass wir die Geschichte normal erzählen. Ich hätte jetzt gerade meine, meine säuselnde Erzählerstimme machen. Weller.
0: Aber muss ich denn bin... nur
1: Säuseln? Ja, nein, okay, fahr vor, Entschuldigung.
0: Ja, in dem Fall mache ich halt nicht meine säuselnde Erzählerstimme, okay. Und ich will einfach die Qualität in den Podcast <lacht> innebringen, Albert. Ich will dafür sorgen, dass wir uns von der Masse abheben. Aber okay, wenn du jetzt nicht deiner Meinung bist, ready trotzdem in meiner säuselnden Erzählerstimme wieder. <lacht> also ich war beim Albert da haben ich klar auf einen. Kaffee, ja einen Kaffee so gern, ähm, ja und dann hat er gesagt, komm Kaffee, es trinken wir immer, ich mach da was besonderes. Dann haben wir gesagt, hey, was machst du mir denn? Hat er gesagt, ich mache jetzt einen Smoothie und ich muss mich entschuldigen, ich kann das Wort natürlich aufgrund von meinem Sprachfehler nicht gut aussprechen, deshalb ein Smoothie. Also ein das macht die Geschichte natürlich Erfrisch doppelt lustig. <lacht> ich ich würde es ab sofort nur noch als ein Erfrischungsgetränk auf Basis passierter Früchte nennen. Sehr gut. Der Albert wollte immer dieses Erfrischungsgetränk auf Basis passierter Früchte für mich vorbereiten, hat ja so gemacht. Oh, es war herrlich, oder? Er hatte Klee. Also die Basis war natürlich die Heidelbeere, die altbekannte, da hat er ein dazu und dann hat er glaub, Pfefferminz auch noch dazu und dann hat er das so hergerichtet. Er hat das für uns, also für uns, für der Albert und für, den, für mich ähm, zubereitet in seiner Küche und dann haben wir das getrunken und es war fantastisch, es hat mir sehr gut geschmeckt. Es hat meinem Gaumen, meiner Zunge und meinem Ösophagus ziemlich geschmeichelt. War gut, ja. Ähm, ja. alles zählen wir was so ein gutes Smoothie und ich bin natürlich jemand, ich kann nehmen, aber ich kann auch geben. Und dann habe ich das nächste Mal, als der Albert da war, habe ich gesehen, komm Albert, ich mache dir jetzt auch einen Smoothie. Mhm, das hast du so gezählt, Ja. ja. Achso, jetzt denkst du verzeihst du die weitere Story. Achso, nein. Weil ich bin immer noch der Meinung, dass es das ein fantastischer Smoothie war, okay? Also mir hat er nicht okay, wirklich geschmeckt.
1: In, in aller Kürze <lacht> ähm, war ich beim Jonas und das hat dann mit dass er in einem Mixer, Neps ähm, boah, ich möchte jetzt gar nicht lügen, aber Neps einem Sauerrahm, glaub und Milch und Joghurt, hat der Argfanger Pfeffer, Salz und Gurke hin zum Tour, noch wir, nein, vor dem wir <lacht> in den Garten gegangen sind und der Jonas einfach von verschiedener Böhm und Streuher. Gräser, Blätter und Eschen. Also abgerissen da, hat. da muss ich die verbessern, aber die haben
0: nicht einfach nur irgendwelche Blätter und Gräser. Genau.
1: Ja, also schon so random, dass auf jeden Fall nur Brennnessler dabei waren, weil daran kann ich mich <lacht> noch erinnern. Ähm,
0: da an der Stelle muss ich sagen, dass Brennnessler aufgrund, für, aufgrund von der
1: Bitterstoffe, die in einer enthalten sind, wahnsinnig verdauungsfördernd wirken können. Gell? So oder so hat der Chiva schlussendlich wirklich der halbe Garter in dem scheiß Mixer, den er kann hat das Ganze mit Salz, Pfeffer, Tabasco-Sauce, Chili-Gewürz und noch irgendeinem Scheiß. Ich glaube Honig und Zucker war <lacht> auch noch ne, drin. Angerührt. Und wollte man das in verkaufen. Und ich muss sagen, jetzt kommt der überraschende Punkt von dieser Story. Chivas hat ja vorhin gesehen, wie gut mein Smoothie war. Aber der wo er gemacht hat, obwohl so viel shit, Blunder und Gestrüppt er war. War extrem grusig und der Jonas, <lacht> der Jonas hat ihn sogar getrunken, <lacht> weil er ein. Terrorfallig gut macht. Und klar habe ich einen Schluck pro probiert und gesagt: Ja, Jonas, ich möchte ihm lieber schon auch kotzen, du grusige Sau. <lacht> aber, oder? Schlussendlich war es ja doch sie ein Mixer und sie ist züg, also eine Silo, aber er hat ihn tatsächlich getrunken und ich muss sagen: Jonas, wie immer ziemenhut vor Hut ja, vor deiner Standhaftigkeit zu deiner eigenen Schmäh. Ja. Ich bin mit dem Schmäh aufgewachsen. Ich habe
0: der Schmäh eigentlich zu dem gemacht, was er heute ist. Und ich finde als ja, praktischer Ausführer humoristischer Situationen und Komödien
1: ähm, ja, muss man den, den, den Lifestyle eigentlich auch leben. Ich werde es nicht gerade Aber. eine total gute Gelegenheit, um eine achtminütige Pause zu machen.
0: Wäre eine gute Pause, um eine achtminütige Situation zu machen. <lacht> <lacht> Ups, an Freud, der Versprecher, Pfalz und Seff verlassen grüßen. Ähm, ja, in dem Fall machen wir eine kurze Pause und in der Zwischenzeit vor dieser Pause dürfen ihr euch gern ein Haiku anhören. Gib mir deine Frucht, Lecker. ich will sie gerne kosten, Obstsalatbuffet.
1: Fantastisch. Passt.
0: An dieser Stelle ist die Pause natürlich zu Ende, für euch war es ein kurzes Haiku, für Albert und mich wissen wir nicht, wer da war. Das ist das Mysterium. Ja, liebes Publikum, wir haben jetzt die Geschichte gehört, ob sie interessant war oder nicht, ist die andere Frage. Ja, aber gut, das seid dahingestellt. Wir machen das auf jeden Fall für euch, weil wir euch unterhalten werden, wir wählen euch zum Denken anregen und wir wählen, dass euer Leben durch uns so toll wird, wie wir es davor wirklich nie erwarten können hätten. Weil der Podcast sollt die nächsten Wochen, Monate zum wichtigsten Instrument für eurem Leben wäre, dass wir schlussendlich schaffen, dass wir jeden einzelnen Aspekt für eurem Leben kontrollieren.
1: Gut gesehen. Ja, wie geht's Twitter Chief?
0: Das ist die Frage. Hast du schon noch was auf deinem Notizzettel da?
1: Ähm, ja, ich habe mir gestern einen Film noch angeschaut. Ähm <lacht> Um, Contagion, ich weiß nicht, ob du den kennst. Aber
0: mit Jude Law ist der, glaube ich,
1: Spielt tatsächlich auch mit, aber ja, ich weiß nicht, ob man das als äh, Hauptrolle beschreiben könnte. Es spielt auf jeden Fall auch Marion Cotillard mit, ähm, Matt Damon und äh, Lawrence Fishburn. Und es geht um eine okay. Pandemie und es ist wirklich... Ich weiß nicht, für, für nervöse Gemüter ist das für dich der falsche <lacht> Film in der Zeit. Aber ich muss sagen, ich habe Bock jetzt.
0: Bist du also jemand, wo wenn er im Flugzeug einen Film anschaut, das immer irgendein Film sie muss, wo das Flugzeug entführt wird, oder wo es um ein Flugzeugabsturz geht, oder um Schlangen im Flugzeug?
1: Ich muss sagen, ich habe noch nie einen Film in einem Flugzeug angeschaut.
0: Hm, interessant. Aber du, du, bist einer, du bist einer, wo sie eine Anbauunterhaltung hauptsächlich im Lesen von Büchern sucht, oder? Ja,
1: es hängt so viel damit zusammen, dass sie, ich ähm, glaube, noch nie Langstreckenflüge unternommen.
0: Ja, also das, das ist eigentlich bei uns beiden so. Also, wir sind nicht weit gereist, könnte man quasi sagen. Nein,
1: im Prinzip haben wir, ohne es zum Weller einen niedriger ökologischer Fußabdruck wie viele andere, die wir kennen.
0: Ist es, ist es wirklich, ich meine, du hast eh gerade gesehen, unabsichtlich aber an was liegt es, das, dass mir beide oder dass wir beide, du kannst ja nicht für mich sprechen, aber warum bist du nicht so im Reisefieber? Dass du erzählst, du musst auf Bali oder auf
1: Australien <lacht> da Ja, ich weiß nicht, finde ich das schon zu viel für die zweite Folge Podcast. Aber ich bin. Damit wir nicht ein Hauptteil unseres Publikums Ja, genau. ich, ich sehe schon, schon, wie du Bali-Aussprache hast, dass man 10% von der Hörer, also. <lacht> <Ohrpersonen. lacht> Kurzer kurz Moment. Mama, wenn
0: ich den Podcast aufnimmt bitte nichts sagen, okay? Das hören wir. <lacht> <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob es im Hintergrund gehört. Habe. Ich habe es nicht gehört. Aber. Ja, die Mama hat gerade die ich bin der Fan. Mama, danke dafür.
1: Ja. Grüße gehen raus. Ähm,
0: Grüße, Grüße gehen raus. Übrigens, ähm, sie hört natürlich auch unseren Podcast, also Albert Ries de Kletzheimer, gell? Mit ja,
1: ich finde eh, dass ich mir relativ, also für das, was ich sonst so sage,
0: haben wir uns beide eigentlich ziemlich ja. gut Also wer uns im Privatleben kennt, gell,
1: Ja. Ja, na, aber das. ich bin, ich bin, ich weiß nicht. Ich habe weder, weder ähm, die Kontenance noch, ähm, die Zeit und das Budget bisher aufbraucht, verschiedene Kontinente zu bereisen, aber Aha. jeder wird mager, oder?
0: Aber wäre es Grund, wenn wenn die die Zeit und die die finanzielle Situation nicht, wer hättest du denn Lust, so um bisschen umeinander zum zu reisen und verschiedene Länder, Kulturen, keiner zu lernen, oder bis lieber in Wien und trinkst kaffee und lese schon gutes Buch?
1: Ja schon. Also so traurig es sich anhört, bin ich schon eher auf der Stufe. Ich muss sagen, ich bin halt, ich bin halt jemand, und darum verstand ich oft einmal so viele reisende Personen nicht so. Ich bin halt jemand. Ich habe relativ schnell die Schnauze voll von anderen Orten, nicht im Sinne von, dass mir alles anschießt, sondern einfach, dass ich so noch an eineinhalb Woche einfach nur aufnahmefake bin für neue Eindrücke und
0: Aha.
1: ich meine, ich lasse mir einreden, dass das bei anderen Personen anders ist, ähm, aber ich weiß nicht, nach einer gewissen Zeit ähm, bin ich einfach nicht einem aufnahmefähig für, für neue Sachen. Also nicht einmal im Sinne von, dass sie dass mich dann gleich nerven oder so, oder dass ich es nicht oder oder Heimweh kriege oder so, das ist es gar nicht, sondern einfach es verfehlt denn der Zweck der Reise irgendwie bei mir? Irgendwie noch eineinhalb Wochen denke ich mir, ja, es, was, es ist so eine so kontinuierliche Steigerung an Sinneseindrücken und es muss immer noch besser und noch extraordinärer sein, dass es quasi ähm, die Reizüberflutung wettmachen kann, weißt was, was ich meine?
0: Ich, ich probiere das jetzt mal, mal so zähmer zu fassen, wie ich das wahrgenommen habe, vielleicht um meine eigene Interpretation dazugehe. Korrigier mich, wenn ihr was Falsches sehr Selbstverständlich. Ähm, dir, also du, du siehst, dass du eigentlich gar kein großes Problem damit hättest, nur dass deine Aufnahmefähigkeit begrenzt ist. Sprich, du hast einen hohen Reize, einen hohen Eindrücke, sei das jetzt, ob das landschaftlich ist, sei das, ob das der der Umgang mit den Menschen oder die Umgangsweise von der anderen Kulturen mit dir ist. und dass du nach einer gewissen Zeit einfach, einfach gesättigt bist. Ja, das oder dass ich, dass ich, wenn man vielleicht ein Beispiel, Beispiel bringt, jeder von uns hat vielleicht schon mal zu viel Zucker in Tee und hat dann gemerkt, ab einem bestimmten Zeitpunkt ist unter so einem so Satz.
1: Du tust Zucker halt, in Tee
0: Ey, du hast ja nie Zucker in die Wurst! Lass mich wie Beispiel ja, okay. bringen, okay? Also ab einem, ab einem gewissen Punkt ist ein Substrat nicht mehr aufnahmefähig, sprich es ist gesättigt. Und es braucht dann einfach, wahrscheinlich bei dir erklärt Zeit, dass du die ganze Reihe zu oma verarbeitest und intern, intern, inter, internalisiert, sieht man das so? Wurst, dass du die aufnimmst und verarbeitest, damit du quasi Platz schaffst, damit die neuen Reize, was kommen, wieder auf die wirken können. Und was du am Ende gesehen hast, mit dass der, der Reiz noch extremer werden muss, damit du, damit du ihn dann quasi aufnimmst, ähm, hängt sich auch damit zusammen, dass die ganze subtile Sache, dass du einfach nicht mehr die sowohl kognitive als auch emotionale Kapazität hast, um das an einer gewissen Zeit einfach zum verschaffen. Und dass dein Geist einfach ein bisschen Zeit bucht, um das Ganze auf sich wirken zu lassen und das Ganze wirklich zum Absorbieren. Ja, absolut. Ja.
1: Das ist aber quasi, ja, ja. Ich meine, du hast jetzt nicht viel Neues gesehen, ähm, aber... Aber ich weil das Du hast es nochmal gut wiedergegeben, wieder ja.
0: Das, 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 das ist nämlich eine ganze Zusage, weil gerade beim, ich bin ja, was das Thema Kommunikation anbelangt, äh, Hängen dahinter ist ein Thema, was mich interessiert und um was es jetzt zum Beispiel gegangen ist, ist es nicht einmal, dass ich meinen Senf dazu gebe, Eigentlich, oder? Es ist jetzt mir hauptsächlich darum gegangen, dass ich die Worte mal wieder gebe. und vor allem auch, dass du mir ähm, zustimmst in dem, was ich sage. Nicht, dass, weil ich habe keine Argumentation oder so gemacht, ich habe jetzt einfach mal zusammengefasst, was du gesehen hast, ohne es irgendwie abzumändern, ohne aus dir einen Strohmann zu machen, weil es mir jetzt einfach darum gegangen ist, wo ähm, wirklich artikulieren, und verbalisieren zum Können, was quasi du so meinst. Und das war jetzt eigentlich der Sinn von der Interaktion.
1: War gut, ja. Ich muss sagen, auf einer rein kognitiven Art und Weise, waren das finde ich die interessantesten fünf Minuten für unseren bisherigen Podcast, aber bestimmt auch die langwenigsten. <lacht>
0: Niemand hat gesehen, dass interessant und oh Bedeutet, muss das aufrechterhalten? Ja, klar.
1: Ähm, jetzt, ja, jetzt wir, haben wir eigentlich eh schon wieder Zeit gemacht. Huh? Ja, wo, bitte. Ja. Ähm, was ich dir noch fragen wollte: ähm, Frage. Was würdest du sagen? Wir machen jetzt ein kleines Assoziationsspiel. Die Ach so, ja, ja, gern, Beschäftigung. Gern gern. Ich die du sit Heimquarantäne am meisten gemacht hast, was fällt dir als Erstes ein? Gammeln. 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 Okay.
0: Also, die haben natürlich Aktivitäten gemacht, die haben ein Indoor-Sport gemacht, die haben Sachen für die Uni gemacht, wir haben mich auf Hausparty mit diversen Menschen getroffen, aber so als overarching Ding. Ich ist wirklich der hocken und gammeln, weil ich brauche das, dass ich ein bisschen dass ich ein Bewegung, nicht nur körperlich, aber auch räumlich habe. Und für mich ist das, wenn ich die ganze Zeit auf einem Fleck bin, komme ich mir auch nicht so vor, als ob ich unterschiedliche Tätigkeiten mache.
1: Okay. Blöd gesagt. Was hast du gemacht, außer lesen? Mm, mir ist jetzt als erstes, wo ich die Frage formuliert habe, Wäschwäsche in
0: Wäschwäsch? Wäsch. Also hast du eine in dem Fall?
1: Ja, ich habe, glaube schon lange nicht so viel ähm, Ladungen, Wäschmaschine gefüllt, wie jetzt in der letzten vier Tage.
0: Wichtige Frage an der Stelle, damit unser geschätztes Publikum ein was über deine Persönlichkeit auszufinden. <lacht> Bist du einer, wo die Wäsche trennt oder wo alles zusammen mit Wäschmaschine haut?
1: Also ich muss sagen, letztere Kategorie an Menschen... Sind geisteskrank. <lacht> ähm, natürlich wird bei mir trend. Bei mir gibt es meistens so noch anderthalb zwei Wochen gibt es bei mir meistens erfuhr weiß, erfuhr Fuhr schwarz und farbig, B40 Grad. Ah. Und in alternierender ähm, Reihenfolge entweder Ohrladung 60 Grad. Oder Ohrladung 30 Grad
0: Okay, also an der Stelle, Albert, ähm, muss ich auch sagen, ich habe immer im Lerbe Ohrsach geschworen.
1: Mhm.
0: Und das ist, wenn ich anfange über Wäschwäscher zum Reden und so <lacht> detailliert <lacht> wird, dass ich über die Temperaturangaben rede, ist das Zit, was ich immer mal gerade dort... Ruf zum Huf Hörer. Ruf zum Hörer. Dass man den, den sozialen Kreisen, in dem man sich dort befindet, verlässt und wieder seines Weges geht. Was meinst du dazu Alles
1: Gute. <lacht> <lacht>
0: Gesundheit, ja, viel Höhe im Sommer. Ja, liebes, geschätztes, manchmal auch verehrtes und geliebtes Publikum. Wir sind wieder weg. Das war wieder eine Folge von den Herren der Wortschöpfung. Es hat uns gefreut, wieder eure Gastgeber zu sein. Euer Feedback, eure Kommentare, eure... Lob, Kritik, Dank und Anerkennung, was auch immer, schreiben sie uns gern. Wir schauen, dass wir euch aktiv e-bauern. Ihr könnt uns vielleicht da die ein oder andere Sprachnachricht mit Themenvorschlägen schicken, weil wir in unserem Podcast sind nur so gut wie eure Resonanz. Und mit diesen Worten und Alberts suffisantem Lächeln verabschieden sich wieder die Herren der Worte. In
1: der Fall.